0: Priez. Sur Radio Classique. 7h24, David Doucan David Abiquière, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour François. L'info politique avec vous, David Doucan du Parisien. La réforme des retraites arrive aujourd'hui dans l'hémicycle où l'envoi de 11 jours de débat dont l'aboutissement est encore très incertain.
1: Oui, et cela peut paraître paradoxal puisqu'Elisabeth Borne a accédé à toutes les demandes des Républicains, mais le problème, c'est que le groupe LR n'est pas tenu. Ciotti et Marlex qui veulent voter la réforme ont leur frondeur et ils se focalisent sur le sujet des carrières longues. LR veut que ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, soient eux aussi concernés par le dispositif permettant de partir avant l'âge légal de 64 ans. Borne est d'accord. Donc là, on se dit c'est bon, le texte sera voté pas si simple, car Aurélien Pradier, chef des frondeurs de la droite, décide d'entrer dans les détails. Vous savez, là où se niche le oh. diable. Le voilà donc, qui pose des conditions drastiques. En échange de son vote, il exige qu'un seul trimestre cotisé avant 21 ans suffise à donner droit au dispositif carrière longue. Borne, elle, dit qu'il faut rester sur cinq trimestres, sans quoi la dérogation concernera tellement de monde que budgétairement, les 64 ans perdront tout leur sens. En fait, que se passe-t-il Les frondeurs de LR ne souhaitent pas voter cette réforme. Non pas pour protéger la veuve et l'orphelin, mais parce qu'ils veulent infliger un revers à Emmanuel Macron. Certains sont en service commandé. Pour par exemple Xavier Bertrand, qui pense que si LR vote les retraites, alors il n'aura pas d'espace politique pour se porter candidat en 2027. Et donc, Pradier et ses amis proposent l'inacceptable, précisément pour que cela ne soit pas accepté. Ils cherchent des prétextes pour faire capoter le compromis et empêcher une adoption par l'Assemblée. Cela leur fait euh, d'ailleurs un point commun avec les Insoumis. Un point commun entre LR et les Insoumis, lequel David Ils ont euh, la même idée derrière la tête. Priver la réforme d'Emmanuel Macron de légitimité parlementaire. Pour comprendre, un rappel. Dans le cadre du PLFSSR, le temps d'examen du texte est contraint. 11 jours dans l'hémicycle à partir d'aujourd'hui, pas un de plus. Largement mmh. insuffisant pour examiner les 18 000 amendements déposés par la seule NUP. A la fin du temps imparti, s'il reste des amendements à étudier, le projet de loi part au Sénat sans vote à l'Assemblée. On a vu mieux pour revendiquer une onction démocratique. Mais figurez-vous que les Insoumis pourraient bien retirer leurs amendements au dernier moment. S'ils acquièrent la certitude que... Les LR ne seront pas assez nombreux pour voter le texte. Dans ce cas de figure, le gouvernement serait alors contraint de déclencher le 49-3 afin d'éviter de subir un rejet de sa réforme par l'Assemblée, ce dont, franchement, convenez-en, il serait difficile de se relever. A l'inverse, si la droite s'apprête à voter la réforme, alors l'extrême-gauche continuera son obstruction. C'est le piège des insoumis. Permettre le passage au vote uniquement si celui-ci est perdant pour le gouvernement. Alors pourquoi une telle tactique parce qu'Emmanuel Macron se bat sur deux fronts distincts, l'un politique, l'autre dans la rue. Or, ce qui se passe sur le premier a des conséquences sur le second. Un 49,3 serait une formidable, un formidable carburant pour la mobilisation. Une adoption du texte par les députés aura au contraire tendance à éteindre les grèves et les manifs. Voilà ce qui motive les insoumis. C'est de la tactique pure pour influencer la rue. Et à ce petit jeu, les frondeurs de LR sont leurs alliés objectifs. L'info de David Doucan.
0: Merci David. David Abiker, les titres de la presse à la une, la double une du Parisien aujourd'hui en France.
2: Oui, une une coupée en deux, avec deux sujets différents. Du boulot pour les seniors à gauche et pas de porno pour les juniors à droite. Comment interdire l'accès des mineurs au site porno, s'interroge le Parisien d'une part. Et puis d'autre part, le journal revient sur l'exemple finlandais, pays où les seniors travaillent plus et plus longtemps. Retraite, la bataille de l'Assemblée, c'est la une de Ouest France, de Libération et du Garo. Retraite, borne joue l'ouverture, titre les échos. Retraite, comment le Rassemblement National et la NUPES essaient d'occuper le rôle d'opposant numéro 1, c'est la une de l'opinion. Six mois après, les feux en Gironde, la crainte d'une saison 2 d'incendie, c'est la une de Sud-Ouest. Disparition d'Elena, une piste sérieuse, c'est la une du Télégramme. Enfin, Gérald Darmanin, en Corse, à la une de
0: Corse Matin, une parole attendue. Merci David Abiquaire, à tout à l'heure, 8h30. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. Le programme de la
3: matinale. C'est une matinale présidentielle en quelque sorte qui vous attend, car vous entendrez sur notre antenne. Entre 7h30 et 9h, les trois présidents de la 5e République encore en vie, évoquer la mémoire de Philippe Tesson, Guillaume Durand a pu interroger Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Premier hommage de la République à Philippe dans le journal de Charles Bonner. Dans quelques minutes, nos invités ce matin, Philippe Lecor spécialiste de la Chine, Pékin et Washington, évidemment, guerre froide en haute altitude avec le ballon espion. Philippe Le Coras, 7h40, 8h15, c'est Christophe Barbier qui sera dans notre studio. Christophe Barbier, éditorialiste, écrivain, comédien, les retraites à l'Assemblée nationale, ça va chauffer dans l'hémicycle car vous le savez, les députés commencent aujourd'hui l'examen du projet de loi, à la réforme des retraites. Il en sera également question dans Esprit Libre, 8h40 comme tous les.